0: qui, buongiorno, benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla con il nostro ospite di oggi, lui è Roberto Cresca. Ciao Roberto e grazie.
1: Buongiorno, buongiorno grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Allora Roberto, eh, come stai passando questo periodo a livello così morale, visto che mancano comunque le, le esibizioni, manca un po' di roba, dai, facci rendermi partecipe del, del, di questo momento.
1: Allora, il periodo lo sto passando, diciamo, abbastanza serenamente, perché comunque di carattere sono uno che non si fa mai prendere, diciamo, troppo da, dal panico, dalla tristezza, dalla malinconia, insomma, da questi sentimenti un po' negativi, ma lo sto prendendo come un periodo innanzitutto di molto studio, perché mi sto dedicando comunque eh, giornalmente allo studio, alla al ripasso di opere che ho già cantato, anche allo studio di titoli nuovi, di nuovi personaggi, e quindi diciamo questo mi permette di essere occupato per gran parte della giornata, appunto per la mia passione che è la musica e il canto, poi dato che comunque a Roma ci sono delle bellissime giornate di sole eh, <ride> faccio anche delle belle passeggiate nel rispetto de- delle limitazioni che ci sono io ho la fortuna di vivere vicino a una bellissima pista ciclopedonale dove comunque si può fare dell'attività e quindi mi faccio anche delle lunghe passeggiate e
0: ti mi rintempri godo, così diciamo, insomma Eh.
1: Esatto, queste giornate primaverili a Roma. Quindi ecco, le passo in questo modo e cucino, perché è è un'altra mia grande passione, mi dedico alla cucina, tra poco è Pasqua e quindi... Mm
0: c'è eh, anche in cuoco dico, insomma no, sei anche cuoco quindi tra poco pastiere, colombe
1: ci darò sotto con questo
0: bene, senti allora io so che tu hai cominciato da giovanissimo no? pianoforte e percussioni, guarda percussioni, come mai le sì. percussioni ti piacevano?
1: guarda in realtà è stata una casualità perché eh, io abitavo sono originario di Nepi, che è questo piccolo paese della Tuscia Viterbese, e c'era mio padre che suonava nella banda del paese, e quindi eh, suonava il clarinetto nella banda, e io ero abbastanza piccolo, già studiavo il pianoforte e serviva un... Eh, percussionista diciamo, che principalmente suonasse i piatti e la cassa nella banda perché erano rimasti scoperti. Ho iniziato da lì, quindi dalla banda del paese, ho iniziato a a suonare eh, i piatti, la cassa, poi ho allargato eh, i miei studi a tutte le percussioni, anche un po' i i timpani, eh, il triangolo, (ride) tutto, (ride) tutto quello che fa parte delle percussioni poi eh, l'ho approfondito, l'ho fatto anche a, a livello di rievocazione storica, perché sempre a Nepi c'è un bellissimo Palio dei Borgia, quindi eh, ero il capotamburino della Contrada, che c'è questa rievocazione storica molto bella che ripercorre la... Um, eh, diciamo l'epopea dei Borgia in, in quel di Nepi eh, dove vi viene tutto rievocato vi vengono date le chiavi della città Lucrezia Borgia una cosa molto bella, particolare <ride> bella, ci sono bella. questi bandieratori le contate, sai come si usa in molte certo. altre parti d'Italia eh, e quindi anche lì mi davo da fare con il tamburo è eh, un tamburino e, ecco, le, la mia parentesi con le percussioni eh, diciamo, inizia così <ride>
0: senti ehm, Roberto allora è inutile ehm, nascondere che sei eh, passato in tutti i teatri del mondo no? ecco forse ce n'è qualcuno che non sei andato probabilmente
1: ancora ancora c'è qualcuno che dove non ho cantato per esempio alla scala ho cantato nel foyer ma non ho cantato nel palcoscenico principale quindi e arriverà
0: anche diciamo, quel momento quello me,
1: ancora <ride> mi manca se, se dobbiamo essere precisi eh, ci sono ancora dei teatri che eh, eh, bramo dove voglio andare per la prima volta altri dove voglio tornare l'importante è che ci torniamo il prima possibile perché come ti dicevo prima sì, è bello stare eh, così a studiare eh, nel passeggiare per Roma ma la vocazione mia e di tanti altri artisti è quella di calcare il palcoscenico quindi speriamo di tornarci quanto prima eh, perché quella è la nostra isola felice
0: certo senti, domanda d'obbligo per me, per capire eh, il tipo di personaggio no? sì. che gesto fai prima di cominciare un'opera? Allora, guarda,
1: a dispetto di tanti altri colleghi che sono scaramantici, io non lo sono per niente, quindi in realtà sono anche fin fin troppo tranquillo prima di entrare in scena Mm. e... Poi logicamente l'adrenalina quando stai proprio, eh, <ride> quando stai in quell'attimo tra il fuoriscena e la scena sale a tutti, è normale è il bello proprio di questo lavoro e magari maledici mh, te stesso per essere lì e non, non, non fare un altro mestiere, però... Oh. prima non ho gesti particolari non sono scaramantico eh, sono abbastanza tranquillo come ti dicevo a volte pure fin troppo eh, rilassato fino a poco prima poi sale tutto il panico tutto insieme prima proprio di di entrare in scena non ti ricordi più niente
0: classico come (ride) erano le parole poi appena parte la
1: prima nota tutto si calma
0: penso che sia classico che uno quando fa un qualcosa non si ricorda, poi dopo quando sì. si è sul palco invece poi torna tutto in memoria, senti allora um, recentemente ti hanno visto un po' tanti direi su Rai 1 ospite di, sì. um, ecco, di Amadeus, no? Corinne Clary sì. ti ha definito una voce da brivido,
1: Sì,
0: tu te la riconosci così da brivido?
1: Allora, guarda, eh, come eh, chiunque quando si riascolta eh, è sempre molto critico sulla propria voce ma anche una persona che non fa il cantante quando si risente la voce registrata dice, oddio, ma io parlo così oppure una registrazione telefonica c'è sempre questo eh, non riconoscersi dato che comunque siamo abituati a sentire la nostra voce dall'interno e non dall'esterno quindi questa è una cosa fisiologica normale credo di avere... Una bella vocalità che molti mi riconoscono, e poi, se sia da brividi o meno, è quello. eh, Diciamo, è chi l'ascolta che deve decidere. Speriamo che siano sempre brividi di piacere e non brividi di terrore. Quando quando (ride) uno dice voce da
0: brividi, secondo me, è una voce che che affascina, una voce che indipendentemente da tutto, rimane, ecco, non, non penso. Che abbia voluto dire, una voce da brividi, oddio, che no, no, è stata molto eh, carina, mi ha fatto ma, molti complimenti, immagino. anche Amadeus,
1: sono stati davvero molto molto carini e, e mi hanno fatto molti molti complimenti, quindi certo. è stata una bellissima esperienza, seppur breve, perché comunque eh, i tempi televisivi, si sa, sono molto... Uh, sono quelli che sono, purtroppo, esattamente sì, anche il brano che era l'aria dalla Turandot di Puccini, Nessun dorma, è stato Mm. tagliato perché comunque bisognava rientrare in un minutaggio, quindi Mm. si è stato fatto un po' un taglio eh, un po' grossolano, se vogliamo, per i puristi dell'opera, però era necessario. L'importante è che eh, molti abbiano comunque potuto ascoltare eh, in prima serata,
0: la, tua voce, d'opera. Ecco, la, tua la voce. mia voce, ma
1: comunque l'opera che deve tornare certo. ad essere protagonista.
0: Quella, eh, quella che cerchiamo, ospedale, <ride> quello italiano. che cerchiamo tutti di far tornare protagonista. Questa opera. Ecco, l'opera classica in generale, comunque, e poi, comunque non guasta averti averti, averti sentito quanto sei ambizioso?
1: Guarda, io sono sempre stato molto ambizioso, fin dalla... dall'infanzia possiamo dire, tanto che ero il protagonista delle recite all'asilo, quindi pensa com'ero <ride> ambizioso <ride> fin da piccolo, e credo che l'ambizione debba far parte di tutti, perché è quella scintilla, quello stimolo che ci permette di migliorare, di andare avanti di credere in noi stessi e di cercare quella via che ti può portare appunto ad essere sempre eh, un po' migliore diciamo così io cerco sempre è un'ambizione non perché debba essere non sei più grande cantante d'opera di tutti i tempi o cose di questo genere è un'ambizione che deve farmi star bene con me stesso ovvero Ho studiato, mi sono preparato per arrivare ad un livello più alto dove comunque posso star tranquillo con me stesso perché ce l'ho messa tutta. Quindi è un'ambizione che è una scintilla, uno stimolo per migliorare.
0: Indubbiamente, indubbiamente. senti, tra Mario Cavaradossi e Pinkerton, chi preferisci?
1: Assolutamente senza ombra di dubbio Mario Cavaradossi, <ride> sia perché è il personaggio che mi ha uh, fatto innamorare dell'opera. Io ho iniziato a cantare proprio perché eh, ero poco più che adolescente, ascoltai un disco di una Tosca e dissi a me stesso e poi anche a mia madre, perché comunque chiesi a lei il permesso di poter iscrivermi a scuola di canto Eh, disse a me stesso che volevo interpretare almeno una volta nella vita Mario Cavaradossi Mm. e quindi è stata una folgorazione e ci sono riuscito è un ruolo che rifaccio ogni volta con grande amore e con grande passione sia perché ha comunque delle romanze bellissime
0: Eh, tra, tra
1: le più famose... Del repertorio operistico tenorile, mentre Pinkerton è un personaggio un po' uh, come dire, non poi così positivo e neanche così interessante eh, sia agli occhi dello spettatore che del cantante, perché comunque è un personaggio un po', si può dire stronzetto? Eh, comunque, sì, insomma, sì, non...
0: dai, lo possiamo <ride> dire, ma tanto lo sappiamo che è un po' particolare, esatto. per cui... <ride> no, no, tanto che
1: c'era questo detto che avevo scoperto tempo fa, che a Milano a modi di disprezzo si dice, eh, sei proprio un Pinkerton, cioè quasi come a dire... Eh, eh, identificare una sì. tipologia di, di persona non in modo è vero. tutto positivo,
0: è vero, è vero, è vero. E
1: quindi ecco senti, assolutamente senti. cavaradosso. Senza
0: far del male a nessuno, no? la tua partner con cui fino ad ora hai lavorato, eh, noti delle differenze tu quando, quando lavori con tante, con tante soprano? diciamo?
1: Guarda sì, eh, si nota perché sia per il livello di confidenza che c'è, dato che molto spesso comunque sono delle scene d'amore che si vanno a, a, a cantare o a mettere in scena, quindi se c'è molta più empatia, se c'è confidenza ci si può permettere diciamo, eh, di lasciarsi un po' più andare ma anche a livello fisico perché certo. sai essendo scene d'amore magari l'abbraccio lo sfiorarsi anche il bacio eh, con una partner con la quale si ha molta più confidenza è più semplice è più naturale anche possiamo dire quindi scenicamente si rende meglio e poi ci sono anche eh, grandi personalità grandi eh, dive con la, la quale ho cantato che comunque ti fanno stare a proprio agio eh, perché comunque sono grandi professioniste che non si... E non mettono barriere diciamo, a livello interpretativo quando si cantano con loro e... oppure insomma, c'è una sorta di rispetto in cui si, mantengono, si mantiene un po' di formalità quindi è, è, è molto variabile perché ecco, dipende dal tipo di rapporto che si ha anche fuori dalla scena poi logicamente come ti dicevo poco fa quando incontro i grandi professionisti, queste barriere vengono un po' infrante, si, si cerca di dare il meglio per, per il teatro, per certo, la musica, per l'opera e, e quindi diciamo si entra anche in una certa confidenza pur non avendola poi… Che poi rende realmente. tutto più
0: semplice, diciamo, no? Cioè, certo, come...
1: assolutamente, perché come ti eh. dicevo diventa quasi naturale e quindi…
0: Eh, sì. è molto
1: molto più semplice anche con eh, ecco, eh, un grandissimo soprano eh, che può essere eh, Katia Ricciarelli una grande diva con la quale ho cantato molte volte insieme magari eh, si instaura un rapporto confidenziale più intimo eh, pur eh, appunto trovandosi davanti a un'istituzione della lirica così importante
0: Ecco parliamo um, di donne hai sì. nominato Katia Ricciarelli no? sì. e, chi sarebbe il tuo soprano veramente oggi come oggi che, con cui vorresti lavorare?
1: allora guarda eh, se parliamo di soprani con i quali vorrei lavorare ce ne sono tante mi piacerebbe molto incontrare sulla scena eh, Anna Trecco, che è attualmente uh, una sì. delle dive più importanti del panorama lirico internazionale e ho avuto la fortuna di cantare con un, gran, un altro grandissimo soprano con la quale ho un rapporto speciale che è Maria Dragoni che parliamo conosciamo, storia, che salutiamo <ride> assolutamente un caro bacio a Maria parliamo proprio della storia della lirica e, e appunto Katia, però attualmente ecco se vogliamo mh, parlare di un soprano con il quale canterei molto molto volentieri appunto è
0: Anna De Trecco. senti, ho qui una definizione eh, che ho trovato dove dicono bello e dannato
1: addirittura sì. e chi lo dice? <ride> lo dice, lo
0: dice una, probabilmente una radioascoltatrice tu ti senti, ti senti veramente così affascinante?
1: guarda, in realtà no eh, sarà che sono anche un po' buffo, pagliaccesco sotto certi aspetti perché mi piace molto sempre ridere, scherzare che mi trovo, mi sento un po' più così non non mi vedo così bello e dannato, anzi sono simpatico
0: (ride) vabbè dai (ride) vuoi vuoi farmela passare così, va bene dai ci sto (ride) senti ehm l'ultima domanda poi ti lascio andare al tuo lavoro che probabilmente avrai anche se è piacevole parlare con te è piacevole ascoltarti Grazie. questa chiacchierata a quest'ora è bellissima senti ehm, hai detto che i teatri che ti mancano c'è appunto la scala no? Ecco, hai cantato sì. giù ma non hai cantato su ecco esatto, invece in quelli sì. che dove sei andato che ne hai passati parecchi no? quello che più ti ha ha, ah, bloccato che hai, hai tirato un sospiro e di dire mamma mia dove sono
1: allora guarda eh, forse eh, il San Carlo è scontato dirlo perché eh, credo che sia il teatro più bello del mondo e quindi veramente toglie il fiato eh, però il vero impatto come dici tu l'ho avuto eh, cantando Aida Taormina quindi un teatro all'aperto un teatro antico e quando ho visto uh, entrando in scena una... saranno state circa 4.000 persone tutte stipate sul, uh, uh, appollaiate sul, uh, sugli spalti di questo teatro antico e... ti vedi praticamente come una barriera umana perché si sviluppa molto in altezza ma in realtà sono relativamente vicini e lì veramente poi c'era mi ricordo l'Etna in eruzione c'era la okay. luna piena quindi diciamo un incrocio di casualità e di bellezze naturalistiche Insomma, architettoniche immagino. e c'era... Sono rimasto letteralmente senza fiato, però dovevo cantare Celeste Aida perché Aida inizia subito col tenore, con la sua romanza. Ero indecisa tra: oddio, non me ne vado, eh, torno indietro perché vedevo questa
0: eh, multitudine
1: di persone, eh, eh, vabbè, però non potevo. Certo. E quindi alla fine ho cantato. Avevo promesso
0: che era l'ultima domanda, ma ancora ce n'è un'altra. Ascoltami seriamente: sì, no, un ti è mai capitato di aver capito di aver sbagliato?
1: Sì, allora partiamo dal presupposto che sarò maniacale, perfezionista, però non sono quasi mai contento di me stesso, poi quando mi risento dopo dico «ah no, vabbè, però pensavo peggio, invece non è andata poi così male». E succede perché comunque lo spettacolo dal vivo è questo, è la bellezza pure eh, del teatro che ogni sera è diversa dall'altra, puoi aver sbagliato un attacco, puoi aver sbagliato una frase, puoi aver preso una nota non proprio in modo bellissimo eh, e qui te ne rendi conto, eh, però oh, cerchi comunque di andare avanti, di trovare anche lì il positivo. Magari la butti sull'interpretazione scenica, mm. e trovi un escamotage per diciamo per uh, a meno che succeda, proprio il disastro, <ride> e lì
0: ci si può fare poco eh perché vabbè, comunque non penso. succede,
1: come dicevo, è il teatro dal vivo. Non penso che e... sia
0: un disastro, dai! Una nota mm. può capitare, certo. Sì, eh. sì, sì,
1: assolutamente. È quello che rende la serata unica e indimenticabile. E quindi.
0: Indubbiamente, sta, uno, uno va avanti dai. senti, ehm, vabbè posso dirlo dai questa parola il cazziatone più tremendo che hai preso da un regista?
1: allora guarda in realtà dai registi mai sarà che io pure sono uh, ho fatto delle regie operistiche perché mi sono proprio laureato in regia okay. a, al Dams quindi dal regista in realtà mai perché io ho questa capacità o di capire prima quello che vogliono o addirittura di aggiustare, adesso non vorrei sembrare che magari mi qualche regista e mi fa il cazziatone dopo, mi chiama e mi cazzia dopo la, l'intervista. Però addirittura aggiustavo delle cose che secondo me non potevano funzionare così bene. Mm. E... Piuttosto qualche cazziatone l'ho preso dai direttori d'orchestra, così. Ah.
0: Ah, okay. <ride> ah, okay. e la... cos'è peggio ah, secondo te? A, a eh?
1: proposito, è il direttore perché il direttore d'orchestra per ah, noi: è peggio
0: è... un cazzettone dal direttore d'orchestra sì. mm. per
1: noi è la vera istituzione. Per noi cantanti, la vera... <ride> il, il massimo è il direttore. Quindi, diciamo, quello ci, ci ah, fa okay. stare un po' più sul, sull'attenti, e proprio a, rigu- a riguardo di Pinkerton, mi ricordo che una sera succede anche questo che iniziano le sfide sul palcoscenico però erano sfide diciamo, eh, un po' eh, goliardiche diciamo non in, cattive
0: certo. però tra
1: colleghi e quindi una volta eh, proprio facendo Madame Butterfly ho ottenuto una corona ovvero una nota lunga un acuto eccessivamente e eh, perché volevo fare un po' Il, eh, come dire lo spavaldo, diciamo il gigione si direbbe ecco. in, in termini <ride> eh, operistici. E in camerino è venuto il, il direttore, me ne ha dette di tutti i colori. Immagino. E minacciando mi metto la prossima volta scendo con la bacchetta, porto giù tutta l'orchestra, <ride> voglio vedere quello che fai. <ride>
0: Ho chiesto scusa, che non Vabbè. sarebbe più successo, <ride> Roberto. Io eh, ti, ti ringrazio, veramente. È stato Grazie un piacere, te. oltre Grazie che un onore averti qui sui nostri ABC Radio, la Radio che ti parla. Dopo la Dragoni, dopo la De Luca, è arrivato finalmente anche Roberto Cresca. che eh, ci Il tenore, no? che eh, si, il tenore eh, ci eh, voleva. Cioè, Certo, seguiamo da tempo per cui abbiamo fatto tanto per trovarti, ci siamo riusciti e io ringrazio anche il nostro gancio che è riuscito e che dirti, noi ti lasciamo con Nessun dorma, ecco un omaggio alla lirica italiana, un omaggio a, a quello che è l'opera di oggi, va bene?
1: Bene, grazie mille, grazie, un grande abbraccio uh, virtuale, eh, purtroppo, date anche il momento a tutti gli ascoltatori, grazie. a te e a presto.
0: Grazie mille Roberto, ciao, grazie. grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.